0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsunion Karlsruhe. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Anhören.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, freuen uns weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns mit auf ihre Reise nehmen. Ob neu gegründetes Startup, langjährig erfolgreicher Großkonzern oder erfolgreicher Wissenschaftler und Buchautor. Mein Name ist Leonie Michaelis. Ich bin aktuell die stellvertretende Leiterin vom Arbeitskreis Politik und Persönlichkeit in Karlsruhe und freue mich für unsere neue Folge mit Dr. Mario Ludwig zu sprechen. Seit 1990 ist Mario erfolgreicher Buchautor, der Biologie und die Tierwelt verständlich, lustig und eloquent erklärt. Neben seiner Autorentätigkeit ist er Speaker und Berater. In der Öffentlichkeit ist er durch seine zahlreichen Fernsehauftritte bekannt. Zum Beispiel Interviews bei Johannes B. Kerner, Drei nach Neun oder Frank Elsners Menschen der Woche. Es kam sogar schon mal zu einer Diskussion mit Ex-Bundesministerin Ursula von der Leyen über Gruppensex bei Affen vor laufender Kamera. Wir freuen uns heute, Mario zu Hause zu besuchen und sind gespannt, was die Wirtschaftsunion mit einem Wolfsrudel und Familie Mustermann gemeinsam haben, warum männliche Hyänen knicksen und bei welcher Tierart die Omas von besonders hohem Stellenwert sind. Herzlich willkommen, lieber Mario.
0: Ja, guten Morgen, Leon. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast heute zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du so spontan dazu bereit warst, dir ähm, meine Fragen im Rahmen des Podcasts von den Wirtschaftssenioren anzuhören. Was äh, bist du denn?
0: Ich bin ein Dr. Rea Natt. Also ich habe Biologie studiert und habe dann eben noch eine Promotion draufgesattelt. Und dann, wenn man das bewältigt hat, wird man ein Dr. Rea Natt. also kein Dr. Med. Verdammt, ein
1: Und wenn man jetzt kein Latein kann und ich weiß, was diese Abkürzung bedeutet: Rearum
0: Naturarum, also der Naturwissenschaften. Ah,
1: der Naturwissenschaft. Ja, ergibt auch Sinn. Bei dem, ja,
0: bei Biologie gibt es schon bei Sinn. Bei dem
1: tierischen Background gibt es Sinn. Ähm, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum?
0: Da brauchen wir gar nicht lange drüber zu diskutieren. Ich wäre eine Katze und nicht irgendwas, sondern ich wäre eine Katze, die bei Mario Ludwig lebt. Weil den Katzen geht es immer besonders gut und die können ihren Dosenöffner immer locker um den Finger wickeln. Warum mag ich Katzen so gerne? Mir gefällt bei Katzen diese Ambivalität. Ne? Auf der einen Seite schmusig, verspielt, zärtlich. Auf der anderen Seite eigensinnig bis zum Umfallen, äh, kapriziös, äh, nachtragend, manchmal fies. Ja, Und diese Mischung, die liebe ich doch sehr.
1: Ich verstehe. Kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, ihr habt Katzen...
0: Wir haben immer Katzen gehabt, aber unser letzter Kater ist vor zwei Jahren verstorben und leider auch unser Katzenbewacher, unser Katzenhüter, also wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hat er immer auf die Katzen aufgepasst und jetzt haben wir niemanden mehr, der auf eine Katze aufpassen würde und ich bin viel unterwegs. Das heißt, im Moment gibt es keine Katze, aber in naher Zukunft gibt es ganz sicher eine. Es gibt ja dieses wunderbare Goethe-Zitat, ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos.
1: (lacht) Witzig, ich kenne das mit äh, mit Hunden, also mit diesen Mops. Ja, das
0: ist von Loriot und Loriot, der große Loriot ja. hat geklaut, er, er okay. hat es dann nur auf Möpse umgedichtet.
1: Ja, Quellenamnesie und ja. so, oder? sehr gut. Ansonsten sehe ich ja hier in deinen Räumen auch schon eine Auswahl von Tieren, ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Gut so. Was ist dein Lieblingsstück?
0: Mein Lieblingsstück, ich hab, ja, mein Lieblingsstück ist eine Schlangenhaut, die ich geerbt habe von einer Felspython, viereinhalb Meter lang. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Der hat es mal in den 60er Jahren aus äh, Afrika mitgebracht. Und das ist natürlich heute halt ein Stück, für das ich mir nachträglich Papiere beschaffen musste. Ja? Mhm. Äh, weil die steht natürlich unter strengem Artenschutz. Aber 1960 hat man da noch nicht dran gedacht. Und wer hat schon zu Hause eine viereinhalb Meter Python oder zumindest die Haut einer viereinhalb Meter Python? <lacht> Und was macht man damit? Aufhängen. Also ich hätte auch meine Frau gesagt, warum bitte keine Handtaschen oder Schuhe draus gemacht oder Gürteln, habe ich gesagt, weil du wahrscheinlich bespräht werden würdest, wenn du das gemacht hättest. Nein, die hängt da und es ist ein Stück für dich, wie gesagt, für das ich Papiere habe und ähm, ich mag das einfach.
1: Verstehe. Und ähm, ich habe jetzt mir auch deine Webseite ein bisschen angeguckt, du bist ja auch schon ein kleiner Promi oder ein großer Promi sogar. Und ein kleiner. In, in, in vielen Fernsehshows mit PolitikerInnen hast du dich ausgetauscht ja. und denen erklärt, wie. Gruppensex geht, glaube ich, steht auf deiner Webseite, (lacht) steht auf deiner (lacht) Webseite mit der Frau Ursula von der Leyen und so. Wie hat denn das alles begonnen? Also wie kommt man denn da mit so Naturwissenschaftler plötzlich?
0: Da da müsste ich jetzt weit ausholen, aber das mache ich sehr gerne. Also ich bin in einer Biologenfamilie geboren, also Mhm. beide Eltern Biologen. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, die Dosis Biologie am Anfang, die war da schon gewaltig. Also über was ist am Mittagstisch gesprochen worden? Biologie. Irgendwann war mir das alles viel zu viel. Was habe ich gemacht? Ich habe in der Schule erstmal Biologie abgewählt. Wobei das meine Eltern nicht sonderlich geschockt hat. Die waren Schlimmeres von mir gewohnt. Und ähm, dann nach meiner Bundeswehrzeit habe ich überlegt, was studiere ich. Bin mir war klar, ich will auf alle Fälle Sport studieren, irgendwas dazu. Ich habe ein Fach gesucht, dann quasi gewürfelt zwischen Biologie und Geografie. Es ist Biologie geworden. Ich habe ein Semester Biologie studiert. Und dann habe ich gewusst, hey, Biologie ist es. Sport ist ein schönes Hobby, aber dein Ding ist Biologie. Und zu Büchern oder zu meiner Karriere bin ich eigentlich ganz komisch gekommen. Ich habe mal mit Kollegen zusammen, die haben mich eingeladen, ein Buch über Stadtökologie zu schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war damals sehr erfolgreich, also hat sich gut verkauft. Heute wird sich ein Buch über Stadtökologie überhaupt nicht mehr verkaufen. Das ist langweilig, erhobener Zeigefinger, das mag keiner hören. Und ähm, dann hat der Verlag gesagt: machen Sie doch nochmal ein anderes Buch. Hätten Sie nicht Lust, habe ich so, ja, dann machen wir eins über sechs im Tierreich. Darauf dann der Verlag gesagt hat, also geht es eigentlich noch, vielleicht auch noch mit Bildern, habe ich gesagt, nein, also nicht mit Bildern, aber mit Karikaturen und dann machen wir das schön und der Verlag also kommt nicht in Frage. Dann hat letztendlich aber der Vertrieb und der entscheidet ja immer, welches Buch rausgegeben wird und, nie, und welches nicht, hat dann gesagt, wir machen dieses Buch, das Buch ist ein... Bestseller geworden. Und äh, daraufhin kamen dann eben so die Angebote. Dann hat mich also Frank Elsen oder die Redaktion von Frank Elsen hat mich angerufen, dass er würden Sie nicht gerne in unsere Show kommen. Dann war ich bei Kerner, bei drei nach neun und so weiter. Und habe in die, oder bin da eigentlich wirklich ins, ins tiefe Wasser geworfen worden. Und ähm, das habe ich offensichtlich nicht ganz schlecht gemacht. Also dann kamen eben Angebote, möchten Sie nicht bei uns eine kleine Kolumne schreiben, oder wir hätten gern, dass Sie eine kleine Radiosendung bei uns machen oder vielleicht auch eine größere. Und so bin ich in dieses ganze. Ist reingerutscht.
1: Und wann hat es angefangen?
0: Das hat angefangen 1990.
1: Noch ja, schon solide. Das <lacht> schon eine lange, eine lange, lange. Zeit, ja. <lacht> ist mega gut. Ähm, was, mich, was ich mich damit frage, auch wie wird man denn damit erfolgreich? Also jetzt einfach so, war das jetzt so ein Glücksgriff und so? Einfach so, du hast Bücher geschrieben. Es ist ja so ein bewährtes Mittel, um Expertenstatus aufzubauen für Selbstständige und UnternehmerInnen.
0: Ja, ähm, das war natürlich zum Teil... Glück, ich war mit einem guten Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, ich habe dann auch tatsächlich eine Marktlücke erkannt. Ich habe dann gemerkt, ich kann Geschichten erzählen, ich kann das vielleicht ganz gut, wenn ich schreibe und ich kann es ganz gut, wenn ich es einem Publikum erzähle und das gab es damals noch nicht so. Mhm. Und diese Marktlücke habe ich dann ausgefüllt und natürlich haben das auch andere erkannt dann und haben gab es also auch ein paar Trittbrettfahrer, dann musst du aber auch besser sein als diese Trittbrettfahrer, die hinter dir mit den Füßen scharen und sagen das kann ich auch und ähm, ja und so hat sich eigentlich eins zum anderen gefügt und ich habe das dann gemacht
1: wie, wie machst du das wie bist du ein bisschen besser als die
0: Trittbrettfahrer ich bin erstmal ein sehr strukturierter und sehr fleißiger Mensch das ist so die Basis also ähm, ich fange jeden Morgen um fünf Uhr an zu arbeiten, schreibe bis 7 Uhr, egal, Samstag, Sonntag. Das ist die Zeit, da ruft mich niemand an, da merkt, da nervt mich niemand, da kann ich gut schreiben, also da, da kann ich kreativ sein. Dann 7 Uhr Frau wecken, äh, dann ein bisschen äh, Kaffee trinken, vielleicht ins Fitnessstudio gehen und danach dann weiterarbeiten. Und dann musst du natürlich vor allem daran denken, dass du ähm, das, was du erzählst, eben so aufarbeitest, äh, dass es die Menschen verstehen. Und vor allem, dass sie es eben auch interessant und, oder vielleicht sogar lustig und oder lustig finden. Und ähm, das kann auch nicht jeder.
1: Mhm. Das, das stimmt. Also ich habe dich ja quasi gerade erst vor einer Woche kennengelernt. Ich habe noch kein Buch gelesen und ich stelle mir auf jeden Fall nach dem, was du jetzt sagst, vor, dass du quasi in meiner Sprache, also ich habe mit Biologie in der Schule das letzte Mal zu tun gehabt und ansonsten was mal so im Alltag hat. Das heißt, du sprichst so, dass ich das Buch lese und denke, ach so.
0: Ja, so soll, das, so soll das eben auch sein. Natürlich hat es ein Lehrer jetzt viel schwerer als ich. Der muss also seinen Schülern, was weiß ich, die Photosynthese oder den Zitratzyklus beibringen. Und ich kann halt was erzählen über besoffene Tiere. Jetzt rat mal, wer mehr zuhört. Ja, ist ja keine Frage.
1: <lacht> ja, aber vielleicht sollten deine Bücher Teil des Biounterrichts werden.
0: Das fände ich hervorragend, ja. Also okay. vor allem bundesweit wäre das sehr gut, wenn es passieren würde. Also sollte man der Kultusministerkonferenz dringend vorschlagen.
1: Ja, du hast ja einen Draht. Habe ich gehört. <lacht> Vielleicht sitzt du ja immer wieder in einer Talkshow Ach, mit ihm. Ja, aber
0: Politiker sind jetzt auch nicht so, uh, so spannend, wie man immer denkt. Also zumindest die, die ich kennengelernt
1: habe. Das, ja. <lacht> kann, kann ich nicht viel dazu Durch tun. alle Parteien übrigens. Ja, 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 ja. Ich mein, wir sind auch ganz normale Menschen, aber vielleicht sitzt du ja immer mit jemandem, der was zum Lehrplan sagt.
0: Ja, dann, dann werde ich äh, damit auf alle Fälle äh, in, in die Bütt gehen, sozusagen.
1: Also lebst du dann jetzt quasi seit 1990
0: in Erstrichen? Nur, also das mit allem Respekt, vom Bücherschreiben und von Talkshows und Podcasts? Also ich, ich könnte davon leben und ich könnte davon auch gut leben, aber das wäre langweilig. Ich muss auch immer ein bisschen draußen sein. Ich mache, ich berate mehr, mehrere Firmen, mit denen ich Verträge habe. Ich äh, mache noch ein bisschen Forschung für die kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, also die sich äh, mit der Bekämpfung der Schnakenplage im Oberrheingebiet gebiet beschäftigt. Für die bin ich schon seit Jahrhunderten tätig. So ein bisschen Forschung, das ist auch immer gut, dass man so ein bisschen noch so eine Nase drin hat. Und ich bin auch gerne draußen und gucke mir alles an. Ich, ich möchte kein reiner Schreibtischtäter sein. Das fände ich entsetzlich. Also es kann nicht nur immer Schreibtisch, Fernsehstudio, Hörfunkstudio sein, sondern das muss auch mal Reinauen sein oder das muss auch mal Serengeti sein. Ne? Oh, so, so, so global sogar. Ja, ich, ich, in meinem Urlaub fahre ich gerne dahin, wo es interessante Tiere gibt. Da verbinde ich also das Angenehme mit dem Nützlichen oder wo es zumindest einen hohen Berg gibt. Das ist so mein zweites Hobby. Ja, ich verstehe.
1: Und wo gibt es die interessantesten Tiere?
0: <lacht> ja, ganz klar Afrika. Also klar. ich bin ein großer Afrika-Fan. Wenn es irgendwie geht, fahre ich nach Afrika. Äh, fast, äh, nein, nicht fast alle Länder, aber sehr viele Länder äh, habe ich schon dort bereist. Und ähm, ich glaube, ich habe so einen ganz guten Eindruck, was, was in Afrika los ist und was nicht. Auf der Tierebene. Nicht. Auf der Tierebene, aber du kriegst natürlich auch auf der menschlichen Ebene was mit. Ja,
1: und wenn du sagst, du berätst Firmen, dann ähm, sind es dann
0: wahrscheinlich auch biologische Fragen. Biologische Beratung, sagen wir im weitesten Sinne, in Sachen Schädlingsbekämpfung oder in Sachen biologischer Schädlingsbekämpfung. Genau, weil der, da bin ich dann beteiligt an, an der Entwicklung von neuen, äh, sagen wir mal, Geräten. Okay,
1: weil in, in meinem, nachdem ich hier letzte Woche den Vortrag bei dir gehört ja. habe, mit Management- und Marketingstrategien aus dem Tierreich, habe ich gedacht, ach, du berätst doch bestimmt auch
0: Firmen so dahingehend. Ja, das würde sich natürlich anbieten, aber ich könnte diesen Vortrag Management- und Marketingstrategien im Tierreich, den ich ja relativ häufig halte, also das sind ja, das sind vor allem Banken, Versicherungen, Mittelständler, meine Kunden, die eben sagen, Also wir möchten jetzt nicht nur über die Finanzkrise sprechen oder die vergangene Finanzkrise oder jetzt, wie können wir Corona bewältigen, sondern wir wollen auch unseren Kunden oder unseren Prime-Kunden oder äh, unseren Mitarbeitern mal was Unterhaltsames bieten. Und da bietet sich natürlich so ein Vortrag ähm, über Marketingstrategien im Tierreich an, wobei das könnte auch unter dem Titel laufen, Sex im Tierreich. Also im Tierreich kommt es ja eigentlich nur auf drei Dinge an. Erstens fressen. Zweitens bloß nicht selbst gefressen werden und drittens Sex zu haben, sich fortzupflanzen, seine Gene weiterzugeben. Alles Weitere ist da eigentlich untergeordnet. Ja,
1: hm. ja das ist ja ein sehr klares Leben.
0: Ja, eben. Und, äh, sehr einfach, sehr einfach strukturiert. Ja. ja, das
1: ist gut. Aber wer weiß, was jetzt nach diesem Podcast noch passiert? Ob ich dann nicht noch äh, Firmen, die so ein bisschen Marketing und Management brauchen, nochmal... Ähm, Würde ich mich
0: natürlich freuen.
1: Ein Blick von außen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Schauen wir mal, was passiert. Ähm... Ich habe auf deiner Website auch gelesen, Infotainment. Das ist jetzt so, also aus meinem, ja. mit meinem Brille gucken mit so einem Begriff, den ich jetzt in den letzten Jahren immer öfter lese. Hast du eine Speaker Ausbildung?
0: Nein, ich habe überhaupt keine Speaker Ausbildung, aber ich bin gelistet bei zwei Redneragenturen. Also und bei denen zumindest bei einer musste ich tatsächlich vorsingen. Also bevor die mich, das war Landen Speakers, das ist die eine, die andere ist die Rex Künstleragentur. Und London Speakers, bei denen also auch wirklich die ganz Großen sind, da bin ich ein ganz kleines Licht, die haben gesagt, ja, also wir könnten gut vorstellen, dass sie in unser Portfolio passen, aber wir würden sie gerne zuerst mal hören. Und jetzt bin ich sehr ja gewohnt, vor 50 Leuten, 100 Leuten, 500 Leuten zu sprechen, alles prima. Aber vor drei Leuten zu sprechen, in einem ganz, ganz kleinen, engen Raum, das ist so ziemlich das Übelste, was es gibt. Oh ja. Aber ähm, offensichtlich habe ich das ganz gut hingekriegt. Also jetzt bin ich eben bei Landen Speakers und ähm, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Also die vermitteln mir dann halt eben auch den einen oder anderen Kunden.
1: Das ist mega gut. Ähm, wie hat dann deine Liebe zu den Tieren, wenn du sagst, so du bist immer eine Serengeti und so weiter, wie hat das sonst dein... Leben beeinflusst, abgesehen von hier ist alles voller Tierdingen in deiner privaten
0: Wohnung. Ich ich, ich mag halt einfach Tiere gern, ich gucke mir gern Tiere an, das hat jetzt gar nichts mit meinem Beruf zu tun, ich mache das gern, vielleicht ist es beide Eltern Biologen, vielleicht ist es irgendwie so genetisch fixiert, keine Ahnung, ist auch wurscht. Und ich habe Gott sei Dank eine Frau, die das alles mitmacht, also die dann eben auch irgendwo in, in, in Tansania eine Stunde mit mir am Wasserloch sitzt und sagt, nicht, das war doch jetzt Mario, das war doch jetzt die 27. Giraffe, die wir die wir gesehen haben. Wird ja nicht wirklich langweilig? ja. Und meine Frau macht ja was ganz anderes, als ich, die ist ja Fachanwältin für internationales Wirtschaftsrecht. Hat also mit meinem Job gar nichts zu tun und wahrscheinlich klappt es aber auch genauso gut mit uns beiden. Und die mag aber Gott sei Dank Tiere auch sehr gerne. Die hat auch keine Berührungsängste. Also der kann man auch mal eine äh, kleine Schlange unten um den Hals legen und die sagt dann guckt mich groß von oben an und sagt, also siehst du nicht, dass die farblich gar nicht zu meiner Hand passt. Also, ähm, auch das ist möglich. ja Die hat auf jeden Fall
1: Humor. Das, äh Ja, sonst hätte ich es auch nicht geheiratet. Ich brauche Menschen (lacht) mit Humor um mich rum. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm, Du bist Wissenschaftler und schreibst Bücher. Und was ich damit verbinde, sind natürlich auch Quellenangaben. Ja. Und äh, ich finde dieser Tage mit so Buzzwords wie alternative Fakten, Wahrheiten und was weiß ich. Und im Internet gehen ganz schnell Dinge viral über die ganzen Messenger und so weiter. Wie erkenne ich eine gute Quelle?
0: Also das... ist Eigentlich eine relativ einfache Sache. Ich erzähle es einfach, wie ich das mache. Also ich stoße jetzt irgendwo in in einer Zeitung, sagen wir mal in der Welt oder der FAZ oder der Frankfurter Rundschau auf auf irgendeine Meldung, was weiß ich, Hamster stellt neuen Weltrekord im Stabhochsprung auf. Klingt jetzt erstmal blöd, dann gucke ich mal, wo ist denn eigentlich die Quelle? Welcher Wissenschaftler hat das rausgefunden? Dann gucke ich, ist das in einer seriösen Fachzeitschrift entschieden, äh, erschienen? Also, die ein sogenanntes Peer Reviewing hat, also bei den Veröffentlichungen von Kollegen beurteilt werden, bevor das überhaupt veröffentlicht werden kann. Und sozusagen die Flaggschiffe der Wissenschaft sind dann die beiden amerikanischen Zeitschriften Science und Nature. Also wenn du siehst, dass was in Science und Nature veröffentlicht ist, dann ist das auch gut. Bei anderen Sachen rufe ich dann auch schon mal ganz gern den Forscher an und ähm, bitte ihn mir auch was zu erklären oder zu sagen, mach mir doch mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Also das ist mir zu wenig, was ich da gelesen habe. Man muss natürlich erstmal die Fachpublikation durchlesen. Und Quellenangabe, also in meinen äh, populärwissenschaftlichen Büchern ist es selbstverständlich, dass da immer Quellenangaben dran sind. Die, die Verlage sagen immer, oh Gottes willen, sie wollen ja hinten 20 Seiten Quellenangaben, müssen wir das alles? Ich, ja, das müssen wir. Ähm, ich will das auch, ich, ich mach's dann. Ich zitiere das nicht vorne, aber hinten stehen immer die Quellenangaben. Das ist ganz klar, dass man weiß, wo ich mich bedient habe. Ich meine, bei einem populärwissenschaftlichen Buch bedienst du dich natürlich bei den Fachpublikationen. Die Kunst an der Sache ist, dass du trockene Wissenschaft in, Unterhalt, in Infotainment, in Biotainment übersetzt. Ja, das ist so ein bisschen der Trick an der ganzen Geschichte.
1: Damit man dir keine Plagiat-Dings vorwerfen kann.
0: Ja, also mir ist sogar tatsächlich einmal ein Plagiat vorgeworfen. Ich wurde tatsächlich einmal verklagt vor vielen Jahren, wegen eines einzigen Wortes. Ich habe über eine Seegurke geschrieben, die hat Zähne im Arsch.
1: <lacht> ah ja.
0: Und da bin ich, für diesen Satz bin ich dann tatsächlich verklagt worden, hat mich ein, ein, ein Mensch verklagt und hat gesagt, dieses, dieser Spruch würde von ihm stammen. Und dann konnte ich aber also nachweisen, dass es schon x-mal äh, woanders erschienen ist, also den, den Prozess hat er verloren.
1: Okay, das ist ja
0: spannend. Ja, also wegen so wegen so einem Satz, also woanders werden, werden ganze Seiten abgeschrieben, ja, und yeah. bei mir waren es drei Worte, ja. Yeah. Aber okay, also ich war einfach im Recht, gut ist, ja. Das das, das ist gut.
1: Von all deinen Büchern, was ist dein Lieblingsbuch
0: aktuell? Das das erfolgreichste oder das das Lieblingsbuch? Ich nehme beide Antworten. Also ähm, natürlich ist immer das neueste Buch so ein bisschen das Baby, vor allem dann ist es das Baby, wenn es so in der Endphase ist, ja. Ähm, das ist eine spannende Sache, also im Mensch schreibe ich, oder habe ich jetzt gerade eins geschrieben, das erscheint im Oktober, das heißt, das ist mein erstes englisch-deutsches Buch, das heißt Fearless Females, das wird dir gefallen. Ja. Da geht es um Frauen im Tierreich. Oh. Was sind gute Mütter, wo gibt es ein Matriarchat, welche Frauen sind erfolgreich, welche Frauen kommen ohne Männer aus. Ja, einfach mal die Frau in den Mittelpunkt stellen und ich habe mit einer englischen Bildagentur zusammengearbeitet, die sensationelle Bilder dazu geliefert hat. Und ich fand es das schön, dass meine Frau im Mittelpunkt steht. Sonst noch weiß ist ja immer, der Mann im Tierrechte der Prächtige. Denkt den Löwe, prächtige Mähne, Hirsch großes Geweih, Pfau schlägt sein wunderbares Rat, sind alles die Männer. Und jetzt habe ich mal die Frauen in den Mittelpunkt gestellt. Das ist mein Baby zurzeit. Wobei das nächste Buch ist in Planung. Also du musst immer ein Buch auf dem Markt haben. Eins wird gerade geschrieben und eins hast du im Hinterkopf. Und ähm, mein Lieblingsbuch ist tatsächlich mal so eine kleine Biografie, das, ist, das sind wir wieder bei den Katzen, das heißt Mein Leben als Dosenöffner, wo ich das Leben mit meinen beiden Katzen beschrieben habe,
1: klingt in gut. verschiedenen Kapiteln. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und das mit dem äh, Matriarchat und Patriarchat, das finde ich natürlich auch sehr spannend. Ist ja auch immer wieder... Äh, also wenn man das Fernsehen und die Zeitung aufmacht, ist das ja auch ein bisschen ein Thema. Wie ist denn das jetzt mit Frauen in Führung? Ja. Wir haben Bundestagswahl. Angela Merkel lässt sich nicht mehr aufstellen, was jetzt und so weiter. Und in der Wirtschaftsunion haben wir auch gerade viele Frauen in Führungspositionen. Und es wird sich im nächsten Jahr auch noch so weitergehen. Ähm, wie siehst du das? Also was lernen wir aus dem Tierreich? Welches, welche Methode funktioniert besser? Gibt es ein Beide zusammen <lacht> oder wie ist das?
0: Also das Tierreich ist schon mal was ganz schlecht ist. Demokratie, da wissen die wenigsten Tiere, wie dieses Wort geschrieben wird. Ja, Also das sind meistens, wenn wir nicht gerade bei unserer näheren Verwandtschaft, Beispiel den Schimpansen, ist es eine ganz üble Diktatur. Also da herrscht das Alpha-Männchen, ein Schimpansen-Mann, ja. Und der beherrscht mit mehr oder weniger brutalen Mitteln die Gruppe. Und dann geht es also die Hierarchie leider runter bis zum Omega-Mann, der hat gar nichts zu sagen. Ja, Es gibt natürlich auch Tiere bei denen es etwas komo dazugeht wo also auch Niederrangige etwas zu sagen haben, zum Beispiel bei den Bonobos, den Zwergschimpansen, also äh, wo dann auch die Schwächeren ein bisschen zum Zuge kommen. Und es gibt tatsächlich Tiergruppen, wo die Frauen das Sagen haben, also wo ein Matriarchat herrscht, aber das sind halt leider nur ein paar Dutzend im Tierreich oder das sind nur ein paar Dutzend, von denen wir das wissen. Ja? Aber da gibt es dann schon schöne Beispiele. Zum Beispiel. Also bei Tieren, die wir überhaupt nicht mögen, Hyänen, also da sagt jeder Hyänen da komm, wie sieht die aus, guck dir das Gebiss an, äh, feige Aasfarbe. Aber bei Hyänen haben ausschließlich die Weibchen das sagen, weil sie größer sind, weil sie stärker sind als die Männchen. Und ähm, in der ganz strengen Hyänenhierarchie, da steht also selbst das ranghöchste Männchen immer noch unter dem rangniedrigsten Weibchen. Und was besonders schön ist, also wenn du so, so ein niederrangiger Hyänenmann trifft auf eine hochrangige hyänen dann macht er eine Demutsgäste, dann kreuzt er vorne seine Beine sehr schön und macht so eine Art Hofknicks.
1: Ah.
0: Ja, und die Dame guckt sich das an und sagt, ja, so bist du mir wohlgefällig. Ja. Und natürlich auch die Führerin von, oder der Führer von einem Jänkern ist natürlich eine Führerin. Und das Schöne ist, weiß wird ja so eine Führungsposition Ne, Da wird sich geprügelt und der Stärkste sagt, und jetzt bin ich der Boss. Und bei den Hyänen ist diese Führungsposition erblich. Also, die wird immer an die erstgeborene Tochter weitervererbt. Ah. Also, du siehst, bei Hyänen geht es zu so wie bei Königs. Ja, mal ein, oder den bei, bei oder Königs geht es zu so wie bei Hyänen. Also, das <lacht> sucht jetzt aus, ja.
1: Klingt gut. Ich hatte irgendwie Elefanten im
0: Kopf. Elefanten haben auch ein sehr interessantes Matriarchat. Oder bei Elefanten ist eigentlich auch was sehr Schönes. Bei Elefanten sind Omas wichtig. Ah. Also, normalerweise ist ja eine Oma im Tierreich. hat hat ja keinen, keinen Sinn mehr. Also eine Frau jenseits der Menopause ähm, kann keine Kinder mehr produzieren, kann nichts mehr zum Erhalt der Art beitragen. Ähm, das sagst du, die ist überflüssig. Aber es gibt ein paar Tierarten, bei denen Omas im Mittelpunkt stehen und bei einer Elefantenherde wird tatsächlich diese Herde nicht von einem Leitbullen, sondern von einer erfahrenen, alten Leitkuh angeführt, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügt. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Die weiß dann eben ganz genau, wenn eine Bürrezeit ist, wo gibt es da noch ein Wasserloch und kann das ihrer Herde zeigen. Oder die kann unterscheiden, brüllt da jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Löwe, wobei der männliche dann eben gefährlicher ist und kann dann eben ihre Gruppe drauf einstellen. Also auch das ist eine Frau in der Führungsposition. Aber eine Oma eben. Ja. Wie alt werden Elefanten nochmal? Ah, Elefanten können schon 60, 60 Jahre ja. alt werden in Gefangenschaft oder noch älter. In Gefangenschaft? In Gefangenschaft, ja, ja klar. In, Im äh, Freiland wissen wir das nicht so richtig, ja, weil du kannst es ja nicht kontrollieren. Und in der Gefangenschaft werden die halt auch nicht so, äh, in, in der freien Natur werden die auch nicht so gepäppelt, sondern... Ähm, da, da fallen die auch öfter mal einen Unfall zum Opfer oder sowas. Also das Durchschnittsalter bei einem Zootier ist das sicher höher als bei einem Tier in freier Natur.
1: Wie stehst du zu Zoo? Äh,
0: ambivalent Ambivalent. Also wenn ich in einem Zoo drin bin, tun mir die Tiere manchmal ein bisschen leid, weil ich sage muss das alles sein. Auf der anderen Seite haben Zoos auch eine wichtige Funktion, erstens Leute aufzuklären. Jetzt wäre das Gegenargument, dass man sagt, das sieht man doch alles im Fernsehen. Nein, das ist was ganz anderes, wenn du ein Tier riechst, wenn du es fühlst, wenn du es aus der Nähe siehst. Und natürlich sind Zoos wichtig für die Nachzucht von bedrohten Arten, wo eben der Genpool erhalten wird. Ich denke, moderne Zoos, die sich auch ein bisschen beschränken, die sagen, wir zeigen nicht um jeden Preis alle Tiere, sondern wir suchen uns wenige Tiere aus und die versuchen wir so gut wie möglich zu Also Umweltgerecht oder artgerecht das Tier der Welt in einem Zoo halten, aber du kannst versuchen, sie möglichst artgerecht zu halten.
1: Hast du da eine Empfehlung für Zoos in Deutschland oder schon Schwarz- Nein, Nein,
0: ein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, in Karlsruhe ist ja der Matthias Reinschmidt hier der Chef und der macht seinen Job sehr gut.
1: Okay. Und nochmal zum Matriarchat, Patriarchat, quasi die, also meine Beobachtung in der Gesellschaft so ein bisschen, dass das Pendel jetzt so ein bisschen ausschlägt und, und also in den letzten Jahren schon quasi sind die so, alles so Männer dominiert und jetzt wollen die Frauen mal und so weiter. Mein Gefühl ist so, gibt es nicht so ein kooperatives, co-creational, wie auch immer dieses neue deutsche Zwischen,
0: Zeit, zwisch, zwischen sein, Männern und Frauen?
1: Kann es nicht irgendwas sein, wo wir alle zusammen irgendwie... G- ganz
0: selten, es gibt, es gibt ja es, äh, Beispiele, sogenannte Symbiosen, wo eben verschiedene Tierarten zusammenarbeiten. Das gibt es ja, aber dass man jetzt sagt, Männer und Frauen arbeiten zusammen, natürlich äh, bei, bei der Aufzucht der Jungen arbeiten bei vielen Tieren, Männchen und Weibchen zusammen, also Vater und Mutter, um eben die Kinder durchzubringen. Ähm, ist aber auch nicht die Regel. Also die Regel ist, Mama kümmert sich um den Nachwuchs und Papa hat das Weite gesucht. Ja? Mhm. Aber natürlich arbeiten, äh, bei, gerade bei vielen Vogelarten, wenn es ums Brutgeschäft geht, äh, beide Geschlechtspartner zusammen. Aber es ist immer schwierig zu sagen, also ich, ich, ich erlebe das hier oft, dass, dass ich gefragt werde, sag mal, Tiere sind doch eigentlich die besseren Menschen. ja? Was können wir denn von denen lernen? Ja? Ähm, da ist schon mal ganz, ganz schwierig, dass es nicht die Tiere gibt, sondern es gibt ganz, ganz verschiedene, Tier, viele verschiedene Tierarten, die ganz, ganz anders aufgestellt sind als, als die anderen. Ja? Und das ist ganz schwierig, das zu verallgemeinern. Und äh, von Tieren können wir ehrlich gesagt gar nicht so viel lernen. Nein. Das hören die Menschen nicht so gerne, aber es ist so. Okay, das da habe ich jetzt tatsächlich was anderes erwartet. Ja, sag mal, sag mir ein Beispiel, was können Menschen von Tieren lernen, was dir so als, als Laie in Anf- oder Laien in Anführungszeichen einfällt.
1: Also ich finde das, was du von den Katzen beschrieben mega gut.
0: Das, das, ist doch das, ist das, das ist der Sonderfall Katze. Yes. Wobei ich mich manchmal frage, ob Katzen nicht versteckte Menschen und gar keine Tiere sind. Ah, ja. So irgendwas, Reinkarnation, weißt du, von irgend, ja. man möchte es nicht wissen.
1: Ja, ich bilde mir an, die Ägypter haben die auch schon sehr verehrt.
0: Ägypten haben, da gab es ja die Katzengöttin Bastet, die wurde sehr schwer verehrt. Und da hat man ja tatsächlich auch die Katzen, nicht nur die Pharaonen oder die hochrangigen Menschen mumifiziert, sondern sondern eben auch die Katzen. Und was hat man gemacht? Man hat ihnen kleine Mäuse, die auch mumifiziert waren, (lacht) sozusagen als Nahrung fürs Jenseits mitgegeben. Finde ich auch sehr charmant. Wie
1: gut, wie gut. Ja, als Laie... Ja, ich meine, so, so, was mich immer mal fasziniert als Leise, so wie, wie ein Bienenvolk funktioniert oder auch so ein Ameisenstaat, ja. soweit ich das
0: verstehe, oder Ja, das ist, das, ist, das ist ganz komplex und ganz kompliziert und Bienenvölker und Ameisenvölker sind noch gar nicht voll verstanden, weil die so komplex sind und gerade bei, bei Ameisen oder Termiten, wo es auch noch ganz verschiedene Arbeiterinnen und, und Soldaten und, und König und Königinnen gibt. die Es gibt ja auch sowas wie Schwarmintelligenz, die also ganz komplex und kompliziert zusammenarbeiten. Da ist man gerade an den Anfängen, um zu verstehen, wie so ein Volk überhaupt funktioniert. Aber das ist ganz witzig. Es ist ja Bundestagswahl und ich habe auch einen Podcast. Und ähm, da gibt es ja immer, der heißt Wie die Tiere bei Radio Bremen und... Ähm, Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt also, der kommt am Montag jetzt raus. Wir haben dann gesagt, okay, ähm, wir machen eins wie die Tiere regieren äh, zur Bundestagswahl. Und da kommen natürlich dann auch, wie reagiert denn eigentlich ein Bienenvolk oder äh, wo gibt es eine Demokratie? Worüber wir eben gerade gesprochen haben, ja, also Mhm. wo gibt es eine Diktatur? Wo gibt es vielleicht so ein bisschen eine Demokratie? Gibt es eine Basis? Demokratie, nein, gibt es nicht. Ähm, ja, das wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben.
1: Das klingt gut, dann werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ja, solltest du. Und ähm, noch so ein Thema, was auch so rumgelassen ja. und auch politisch und ein bisschen sensibel ist, ist ja diese Gender-Debatte.
0: Wie die Tiere gendern, meinst du?
1: Gibt es das? Also ich meine also eher so, so als ganz biologisch quasi. Ist, ähm, es ist, Gender-fluid, gibt es da sowas es wie ist, beide Geschlechter? Also du hast es, gibt,
0: es gibt ja tatsächlich äh, Tiere, äh, sogenannte Hermaphroditen, früher hat man mir gesagt, Twitter, die männliche und weibliche Geschlechtsorgane haben. Ja, Also die äh, Woody Allen hat mal gesagt, Twitter zu sein, erhöht die Chancen auf ein Rendezvous am Samstagabend. Ja, du kannst ja nach beiden Seiten tätig werden. wir unsere Weinbergschlecken. Also völlig ähm, äh, ja, harmlose, völlig, ähm, wie soll ich sagen, unscheinbare Tiere sind ja Twitter, haben männliche und weibliche Geschlechtsorgane, äh, wobei es immer schwierig ist, weil. Wenn sich jetzt zwei Twitter begegnen, was wollen die machen? Die wollen beide immer die männliche Rolle einnehmen. Also die wollen alle der Mann sein und nicht die Frau. Und das hat auch einen guten Grund. Also, ähm, weil, was hast du als Mann? Da hast du wenig Aufwand. Da gibt es ein paar Spermien ab. Und gut ist, als Frau ist das wesentlich schwieriger. Da musst du also Eier produzieren. Das ist natürlich energetisch äh, viel anspruchsvoller. Du musst dich um, deinen, um die Jungen kümmern. Also deshalb. Die kämpfen oft, wenn sich zwei Twitter begegnen, auch regelrecht um die Männerrolle. Die wollen uns verrecken, Männer sein und keine Frauen. Und das ist manchmal sogar recht blutig, ja? Also, Twitter-Sex ist äh, nicht leicht, sagen so.
1: Und gab es nicht auch Tiere, die überhaupt niemand anderen brauchen? Habe ich das falsch abgeschrieben? Ja, das ist, das,
0: ist, das ist tatsächlich richtig. Es gibt ja sowas wie Jungfernzeugung äh, im Tierreich. Das heißt, es gibt Tiere da spielt sich das weibliche Tier selber vor, als wäre befruchtet worden und dann ist die Tochter natürlich immer sozusagen ein Klon der Mutter und dann gibt es welche, die sagen, naja, es gibt Tiere, jetzt äh, ist gerade kein Partner da da pflanze ich mich pathogenetisch fort, also durch Jungfernzeugung wenn wieder ein Männchen kommt, sagt es, okay, jetzt äh, machen wir es ganz normal also auch diese Möglichkeit gibt es
1: und äh, bei den Säugetieren zum Beispiel, also gibt
0: äh, Da gibt es nicht. Also das gibt es nur bei den, also von Reptilien an abwärts. Also bei Vögeln und Säugern gibt es das nicht.
1: Und, und so dieses ähm, Gender, also quasi, dass man ähm, bei den Schimpansen vielleicht oder so, dass es das so auch beide Geschlechter haben könnte, also mehr so aus Versehen sozusagen, dass man, dass man das nicht so zuordnen kann, dass das ein Weibchen oder ein Männchen.
0: Also du kannst natürlich bei ganz vielen Tieren, zum Beispiel Pinguinen, nur ganz schwer erkennen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau, da ist meistens eine Genanalyse ja. not, notwendig. Also da kann man rein optisch oder aus einem, wenn man jetzt nicht ein absoluter Pinguin-Freak ist, ja, dann kannst du das nur ganz, ganz schwer erkennen. Also das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Und da gibt es natürlich auch andere Tierarten. Aber es gibt natürlich auch Tierarten. Ich meine, bei einem Löwen siehst du sofort Mann, Frau. Ja, äh, Wie gesagt, bei Pinguinen ist es ein, ein bisschen schwieriger, bei anderen Kennen sich dann die Experten ganz gut aus? Das ist ganz verschieden.
1: Also im Tierreich funktioniert es auch, ohne dass man es weiß. <lacht> so ist es. Das ist doch äh, gut. Und äh, ich habe noch eine kleine lustige Frage zu den Wirtschaftsunion. Du kennst uns ja jetzt so ein bisschen als ja. Netzwerk und Verein und so weiter. Ja. Wenn du äh, die Wirtschaftsunion mit einer Tiergruppe vergleichen würdest, welche wäre es und
0: warum? Also, ich war jetzt ja bei euch zu Gast, das ist, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, Ich würde euch, mit, glaube ich, mit Wölfen vergleichen. Mit Wölfen? Ja, ähm, also mir hat gut gefallen, bei euch war eine unglaublich entspannte und angenehme Atmosphäre. Äh, Ohne irgendwas Aufgesetztes, alle waren gut drauf, alle waren angenehm, alle waren entspannt. Und das hast du auch bei Wölfen. Bei Wölfen denkt man immer, ähm, da gibt es einen Leitwolf und dann geht es die Hierarchie leider runter und ähm, jeder steckt irgendwo in einer strengen Hierarchie drin. Das stimmt aber gar nicht, das hat man nur früher so gedacht, weil man früher immer nur Wölfe in Gefangenschaft sich angeguckt hat. Und wenn jetzt ganz viele Wölfe auf engem Raum zusammengesperrt sind und können nicht abhauen, können nicht dem anderen ausweichen, dann bilden sich natürlich Hierarchien aus. In der freien Natur ist es ganz anders. Also da besteht ein Wolfsrudel aus Mama, Papa, den einjährigen Kindern und den Welpen. Und gut ist, also sozusagen eine Familie Mustermann. Und ihr habt mich so ein bisschen an den Familie Mustermann <lacht> erinnert.
1: Ja, das ist spannend. Ja, das äh, freut bestimmt unsere Vorsitzende <lacht> und unsere äh, stellvertretende Vorsitzende, ja. weil wir haben ja äh, in der nächsten Legislaturperiode haben wir ja Mama und Papa sozusagen. Ja. Das ist auch nicht so oft, das ist doch ähm, gut. Gut. Möchtest du uns noch was mitgeben? Also so die Frage nach, passe so drei Tipps aus deinem Leben, aus deinem Erfahrungsschatz für unsere HörerInnen.
0: Also so spannend ist mein Leben jetzt auch wieder nicht und mein Erfahrungsschatz ist auch noch nicht so groß, dass ich jetzt also hier so äh, Ex-Kathetra irgendwas äh, Spannendes erzählen könnte. Ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen in die Natur rausgehen, mal gucken, was, äh, einfach mal mit offenen Augen, das muss nicht die Serengeti sein, das kann auch der andere sein. Einfach mal ein Baum sieht mit Maikäfern, sich vielleicht einfach mal hinstellen, sagen, ich gucke mir diese Maikäfer mal, halbe Stunde an und guck mal, was so passiert, was die so machen und ich glaube, dann kriegt man ganz neue Erkenntnisse.
1: Das glaube ich auch, kann ich sehr empfehlen. Dann vielen Dank, lieber Mario, für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht, natürlich.
1: (lacht) Mir auch und wer weiß, wo wir uns
0: wiedersehen. Ganz bestimmt. (lacht) Danke dir. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.